0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem vás požiadať, ak máte túžbu, a ja verím, že ste sa pripojili s túžbou ísť do Božieho slova, tak poďme spoločne si prosím otvoriť druhú Mojžišovú Exodus 15. kapitolu. A chcem k vám prehovoriť tento zostávajúci čas na tému, čo ťa Boh chce naučiť, keď ťa privádza ku horkým vodám. Čo ťa Boh chce naučiť, keď ťa privádza k tým marám, ak poznáte tento príbeh zo starej zmluvy. Najprv čítame o tom, ako Izraeliti zažili obrovitánske vyťazstvo, kedy táto... Skupina bývalých otrokov, ktorí mali mentalitu po 430 rokoch, ako žili v Egypte, 2 až 3 milióny, čítame, že 600 tisíc mužov ich bolo peších, tak sa domnevajú historici, tí, ktorí študujú históriu a písmo, že ich bolo 2 až 3 milióny, tak vychádzajú za tú veľkú noc, vychádzajú ten, ten zázračný Boží čas z otroctva. Prajem ti z celého srdca, aby si aj ty vyšiel z akéhokoľvek otroctva, do ktorého si sa dostal. Či vinou svojou, alebo vinou okolností, alebo možno vinou toho, kde si sa narodil, možno sociálne zázemie, ktoré ti nebolo dané také ktoré by si si žiadal a si sa dostal do otroctva, pohoničov a faraónových noh sledov a Boh ťa vie vyviesť z tvojho otrodstva. Nech by bolo akékoľvek pevné. Nech by trvalo akokoľvek dlho. Boh má aj pre teba tú veľkú noc. Boh má aj pre teba ten slávny okamih vykúpenia, vyslobodenia a odpustenia tvojich riechov. A oni sa dostali z toho otroctva, ale potom si faraón uvedomil, že kto nám bude robiť na našej tehly, Kto bude makať na našich poliach? A keďže boli prepustení tou Božou silnou rukou, faraon sa nevedel postaviť proti tomu silnému bohu, tak ich nakoniec prepustil, ale došlo mu, že stratil lacnú pracovnú silu a tak sa ženie za nimi s obrovskou armádou, Najmocnejšou armádou tej, tej doby, ktorá bola vysoko vyzbrojená na možnosti toho času, A poznáte ten príbeh, ako Boh pochoval celú armádu v Červenom mori. Od verša verša 20 čítame o Márii prorokyni, to bola sestra, Áronova sestra Možišova, ktorá vzala bubon do svojej ruky a vyšli za ňou všetky ženy s bubnami a v kolotancoch a Mária jim odpovedala, spievajte hospodinovi, lebo sa veľmi zvelebil. Koňa iz jeho jazdcom hodil do mora. Bolo to nádherné uctievacie zromaždenie, nádherné worshipové zromaždenie. 2-3 milióny ľudí, ktorí tancovali na Božiu slávu, pretože videli jedno obrovitánske víťazstvo, ktoré nemohlo byť pripočítané ich sile, nemohlo byť pripočítané ich vojenským zručnostiam. Bol to jedinečný Boží zásah, intervencia na základe ich modlitby, na základe ich volania. Prajem ti z celého srdca, aby aj ty, keď zavoláš na pána, aby on za teba intervenoval, aby on prišiel zo svojou mocnou rukou a aby si ty mal takéto víťazstva a aby si si ich nepripočítal, ale aby si povedal Bohu patrí sláva, Bohu patrí čest, Bohu patrí kráľovstvo. Ale netrvalo dlho, verš 22, vtedy rušal Mojžiš Izraela od Červeného mora a vyšli na púšť šur a išli 3 dní tou púšťou a nenašli vody. Život nie je len lineárny priebeh od víťazstva k víťazstvu. Život je komplikovanejší, ako sa nám zdá. Už sa blížim k 50-ke. teším sa na oslavu, si pozvaný. A, a, a uvedomujem si, že život má svoje... Má svoje Výšiny a má svoje údolia. Život má svoje výťastva, má svoje údolia, kde sa niečo učíme a pripravujeme sa na to, aby sme znova mohli výjsť na tie výšiny. Pretože nedá sa ísť inak na vrcholec, než keď ideš prostredníctvom skrze údolie. Tri dni šli tou púšťou šúra, predtým ako ich začneš kritizovať, akí boli telesní, predstav si, keby si tri dni kráčal po púšti a nemal vodu. Som rád, že nemám 2 milióny ľudí v zbore. <laughs> Prestám si Mojžíša. A všetci kričia k nemu, Mojžišu, nasíd nás. Mojžišu, nemáme čo piť. Bez jedla sa dá vydržať možno týždeň, možno dva, možno dokonca 40 dní. Ale bez vody. 3 dní je tak maximum. A konečne, po troch dňoch, bývalý otroci, ešte možno v chatrinejšom fyzickom v fyzickom alebo kondícii. Konečne v ďalke uvideli jazero. A tí silnejší, mladí muži sa rozbehli. A možno starší povedali, chlapci, neblásnite, to je fatamorgána, Ale oni sa rozbehli a začali kričať na plné obrádky, voda, voda, voda. A keď sa k nej priblížili a ochutnali, zistili, že tá voda je horká a že sa nedá piť. A my čítame vo verši 25, tejto 15. kapitole, že Boh nás niekedy vedie púšťou, aby nás skúsil. Tam mu vydal ustanovenia súd a tam ho skúsil. Boh nás nevedie púšťou preto, aby zvedel, čo je v nás. Boh nás vedie niekedy púšťou preto, aby sa zvedelo, čo je v nás. 5. Mojžišova, 8. kapitola, verš 2 hovorí, že Boh ich prevádza cez púšť. Boh ich prevádza cez skúšky života. Nie preto, aby on sa dozvedel, čo sa v nich odohráva, pretože Boh vie všetko, ale aby oni zvedeli, čo všetko v nich je. Boh to dávno vedel, ale možno ty to nevieš. Ty si myslíš, že to vieš, ale zistíš to, až keď prejdeš svojou marou, lebo mara, to je tá horkosť, to je tá horká voda. John Maxwell povedal, okolnosti, ktorými prechádzaš, z teba nerobia to, kým si, iba odzrkadľujú to, kým naozaj si. A chce dnes dať, možno také tri myšlienky a ak by sa podarilo našej režii projekcii uh, tieto tri myšlienky si zapísať a možno na záver, ak sa to podarí, dať ich na obrazovku. Ta prvá je, že ku každej mare Boh už dávno pripravil riešenie. Dávno predtým, ako si sa dostal ku svojim horkým vodám, dávno predtým, ako si prišiel ku svojim údoliam, Boh už dávno pripravil riešenie. Poďme si prečítať ten kľúčový verš dnešného rána, 2. Možišova 15, verš 25. Možiš kričal k hospodinovi a hospodin mu ukázal drevo, ktoré, keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Tam mu vydal ustanovenie a súd a tam ho skúsil. Jednou z legitímnych možností tohto prekladu je, že hospodin mu ukázal strom, ktorý bol zasadený vedľa toho jazera, vedľa tej mary, vedľa tej horkosti. Když strom nevyrastie za pár hodín alebo za pár dní, strom je otázka celých mesiacov barokov, a je to fascinujúce vidieť, že predtým, ako prišli k mare, Boh vedel, že k tej mare prídu a zasadil tam strom, z ktorého, keď zobral Mojžiš. kdeže to je napísané? Vo verši 25 hospodin mu ukázal drevo, ktoré, keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Boh dávno predtým, ako prišli k tej mare, pripravil riešenie. A ja neviem, čo dnes a... Možno sú to horké vody, možno je to údolie, ktoré nasledovalo po výšinách, možno si mal veľa výťastie a možno práve teraz prechádzaš suchotami vo financiách, možno tvoje vzťahy sa porušili, možno si myslel, že to bude dobré a keď si ochutnal, tak to bola horká voda. A chcem ti povedať, že Boh nestratil prehľad o tvojej GPS, navigácii. Boh vie veľmi presne, kde sa nachádzaš. A dávno predtým, ako si sa rozhodol, že prídeš k mare, alebo ako ťa doviedli cesty k tvojej mare, Boh dávno predtým zasadil strom uzdravenia. Zasadil strom, ktorý uzdraví tvoje horké vody. Skutočného kresťana nie je ľahké poraziť. Ja neviem, či viete povedať radosné haleluja. Aj pred vašimi obrázokami skutočného kresťana, ktorý prežil obrácenie. O, aký som vďačný pánovi za to, že ma pred 30 rokmi zavolal zotmi do svojho predivného svetla a že mi dal nové srdce a do toho srdca vložil svoje ustanovenia, svoje súdy. A on spôsobuje, že ja dokážem z milosti pánovej dodržiavať jeho prikázania. Biblia hovorí, že Boh vložil do týchto hlinených nádob svoj nádherný a prevzácný poklad. Možno sa nezdáme ako výťazí, možno sme tlačení zo všetkých strán, ako hovorí Pavol Apoštol. Možno sme tiesnení zo všetkých strán, častokrát aj povalení a predsa nehynieme. Predsa sme ako tá kačička, ktorú keď ponoríš do tej vane, ona vždycky vyskočí, pretože v tebe žije nové stvorenie. Keď som sa modlil za toto ráno, tak Božíduk mi pripomenul jeden starodávny príbeh, ktorý si nemôžem dovoliť nepovedať, lebo som sa pobavil na ňom sám. A to je z roku 2006, pred 15 rokmi, možno 2007. A vtedy sme mali taký pastorský kurz. A vy, mladší, možno nebudete tušiť, čo to je Wardburg, Ale my, ktorí sme trochu roku starší, tak vieme, čo je Vartburg. A mali sme tam jednoho pastora z Prahy, ktorého som vtedy až tak blízko možno nepoznala. On prišiel na Warburgu. On bol na Pražáka, aby mohol mať niečo lepšie, ale prišiel na Warburgu a keďže sme potrebali sa presúvať na iné študijné miesto, tak som povedal, poď, zaves sa za mnou, pretože by si tam netrafil, to bolo niekde hore v Modre, alebo tam, ako sa ide, na Modru Kráľovú. A to je taký celkom dobrý strmák. A ja som si povedal, tento môj kamerát, to je, to je taká vtipná, veselá kopa. Tak ako som išiel cez modru do kopčeka, tak som začal tak pridávať, ako sa len vládal. Som dal uh, plínový pedál úplne na podlahu. A do spätného zrkadla som pozeral a som si povedal, ja to s strasiem. A už som len čakal, kedy mi volá na telefón, že kde si Petše, ja ti nestíhám. Ale ako som pozeral do spätného zrkadla, ten Warburg sa ma držal ako kliešť. Tak som urobil maximum, čo moje auto vtedy dokázalo a vyšiel som hore a pozerám do spätného zrkadla a on sa ešte priblížil ku mne. A keď sme vyšli, zaparkovali sme, tak som vyšiel zo svojho auta a s úctou a s obdivom som podal, ten tvoj varburk ide dosť dobre. On má taký šibalský úsmev, Martino pozná a s tým šibalským úsmevom hovorí, to víš, ja mám pod kapotou golfa. On je totiž zberateľ Warburgo, to som tedy netušil a on si nainštaloval pod, pod tú karosériu, pod ten bakelit, alebo čo to je, pod ten dvojtak, motor z golfa. Predstavte si, ako predbieha nejaké bavoráky na dialnici s Warburgom. A myslím si, že to mohlo byť celkom nebezpečné. A myslím si, že my sme takouto, takýmto varburgom, ktorý má pod kapotou golfa. My sme ľuďmi, ktorí nech sa ocitneme na akýkoľvek križovatke života. Nemusíme strácať pokoj, pretože ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Ten, ktorý je v nás, Kristus nádej slávy. Možno vyzeráme ako a slabšia karoséria. Možno vyzeráme, že ten kupec nevytiahneme. Možno sa zdá, že tá situácia je nad naše možnosti. Ale, bratia, sestry, nemýlte sa, lebo pod touto kapotou máme golfa, máme nové stvorenie. Kristus v nás nádej a slávy. Haleluja. Pod touto kapotou, pod touto hlinenou nádobou je skutočný skrytý poklad, poklad ktorý ktorý dokáže odolať každým strminám života. Keď sa dostali učeníci do búrky v Markovi 4. kapitole, títo skúsení rybári, ktorí preplávali galilejské more, hore a dole toľkokrát, bol to ich životný chlebík, bolo to teritorium, ktoré poznali na spameť a, a, a búrky boli celkom bežné, tam sú tie golandské výšiny, ktoré obkolesujú toto relatívne malé more alebo galilejské genezarecké jazero. A hovoria odborníci, že každé dva týždne je to tam ako mixéra, vedia byť naozaj celkom prudké búrky a vlny. A, ale táto búrka bola ako keby väčšia, než na akú boli zvyknutí. A evangelista Marek v 4. kapitole v jednom preklade popisuje, že to bola búrka v proporciách hurikánu. Bola to búrka, ktorá prevýšovala všetkých možností, ktoré dovtedy nadobudli ako skvelí rybári a odborníci na Galilejské more. A čítame tie slávne verše, tu pasáž v Markovi 4. kapitole od verša ktorého, mám to tam, je to príliš malé písmenka pre mňa, 14. verša, 38. Ježíš však spál na vankúši, v zadnej časti člna. Už sa vám to stalo, že prechádzate Búrkova, Ježiš pokojne spí na vankúši v zadnej časti lode. A tak oni veslovali, oni sa snažili, ako vládali, vylievali vodu, ale nakoniec nevedeli, čo budú robiť, tak ho zobudili a povedali mu, učiteľ, či nedbáš, že hynieme? Priatelia, nič nemohlo byť ďalej od pravdy. Keď prechádzame burkou, keď sa ocitneme pri našich marách, keď ideme do strmín, ktoré sa zdajú, že sú nad limity našich varburgov, tak niekedy pochybujeme, Bože, kde si? Kde je tá Tvoja láska? Kde sú tie Tvoje prešľúbenia, ktoré sú všetky v Kristu Ježišovi? Áno a amen. Teraz ťa, pane, potrebujem na bohoslužbe som ťa potreboval tiež, ale teraz v reálnom pondelku ťa potrebujem, kedy je mixér, kedy je búrka na Galilejskom mori, ktorá prevyšuje moje schopnosti, moje zručnosti, moje skúsenosti, ktoré som doteraz nadobudol. A ty spíš v pokoji, v zálodi, lode na Vankúši. Pane, a začali ním triasť, začali ho budiť, učiteľu, či nedbáš, že hynieme. Ja viem, že neprehováram iba k nášmu zboru. Som nesmierne vďačný za ľudí v tomto zbore. Je to, je to, keby som si mohol vybrať, chcem byť pastorom tohto zboru. Je to nádherná Božia rodina. Som vďačný Bohu za každého z vás. Ale viem, že prehováram aj k ľuďom, ktorí sú za hranicou nášho zboru. možnože sa za hranicou Bratislavy alebo tohto národa. A chcem ti povedať v mene pánovom, že keď prechádzaš Búrkov a Tvoje istoty, tvoje hodnoty sú otriasané. A pýtaš sa, pane, či nedbáš, že hynieme. Či ti je jedno, že prechádzame otrasmi, ktoré sme neočakávali, však predsa ty si nám povedal, prejdime na druhú stranu. Veď predsa ty si nás poslal do tej búrky, My sme tam neprišli preto, lebo by sme urobili akúsi egoistickú akciu, aby sme zvýšili svoju popularitu. Nie, pane, ty si nás poslal, prejdite na druhú stranu. A odrazu prišla burka v proporciách hurikánu. Pane, burka, ktorá je väčšia, než na čo sme boli zvyknutí. A ty nedbáš, že hynieme? Priatelia, toto nemám v poznámku, ale Boží duch mi to pripomína. Pozri sa v Jánovi v 17. kapitole. To je tá veľkinažská modlitba. Jeden z veršov, ktorý, ak sa mi ho podarí nájsť, je na, na celoživotné rozjímanie. Poďte mi pomôcť to nájsť. To je od verša 17. V 17. kapitole Posveť ich vo svojej pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty poslal mňa na svet, tak ja som poslal ich do sveta. A potom hovorí, že tak ako, som ich, tak, ako si mňa miloval, ja som ich miloval. Martin, pomôž mi to nájsť. Ty si dobrý študent písma. Tak, ako si ma mal rád, tak ich mám rád. Aha, verš 23. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonali v jedno, aby svet vedel, že si ty ma poslal, počúvaj, že si ich Miloval, ako si mňa miloval. Rozímajte o tom tento týždeň. To sú Ježíšové slova vo veľkňažskej modlitbe, kedy prosí otca, hovorí, ja v nich, ty vo mne, aby boli dokonali v jedno, aby tento svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval tak, ako si miloval mňa. Ježiš je Ježiš je jediná cesta, je spasiteľ, my nemáme ani len právo mu zaviazať remienok na jeho obuvy. my sme len neužitoční sluhovia a predsa hovorí, že keď sme v ňom, a on je v nás, tak otec nás miluje tak, ako miloval jeho. Niekedy sa zdá, že spí v zálodí lode, že spí na vankúšia a že ti neodpovedá, ale nebuď ustrašený, tak ako povedal keď sa nakoniec zobudil vo verši 39, pohrozil výchru a prikázal moru. Mač, utíš sa. Vtedy výchor ustal a nastalo veľké ticho. A on im povedal vo verši 40, čo ste takí ustrašení, či ešte nemáte vieru? Pane, či nedbáš, že hynieme, jasne, že mu záleží na tebe. Jasne, že mu záleží na tvojom osude. Veď ťa stvoril, znovu stvoril v Kristu Ježišovi a považuje ťa za zrenicu svojho oka. Miloval ťa a miluje ťa tak, ako miloval svojho syna. Nebuď ustrašený, nik ti nemôže vziať poklad, ktorý nosíme v týchto hlidených nádobách. Nikto ti nemôže vziať to veľké spasenie, ktoré si z milosti Bože prijal od Krista. Teraz si pripomíname sviatok Svetého Valentína. Kedy to bude zajtra však? Dnes? Zajtra myslím. Ja už ja to oslavujem celý týždeň, takže... A viete, kto bol Valentín? Mnoho, mnoho ľudí netuší. Valentín bol pastor v 3. storočí. V Ríme. A vtedy vládol... Klaudius II mal príjmeno Krutý, lebo, lebo to, bol, to bol ďalší bláznivý rímsky cisár. A oni bojovali myslím s Gótmi a preto aj volali Klaudius Gócky. A zazdalo sa mu, že menej vojakov rukuje do rímskych legií, že je to, že, že nejaký odliv mladých mužov a tak, zakázal v celom Ríme a v, celé Rímskom, v celom Rímskom impériu akékoľvek svadby a zásnuby. Pretože si povedal, vojaci nejdú do vojny, lebo sú príliš zalúbení do svojich manželiek. Sú príliš priputaní k svojim snúbeniciam. A tak sú komfortní a ležerní a tak ja zakazujem akékoľvek svadby, akékoľvek sobášne obrady. Ale tento pastor Valentín si povedal to nie je správne, pretože bola vtedy poligamia, pretože žili iba na hromádce a to je hriech proti Bohu. A tak začal tajne oddávať tých, ktorí mali túžbu spojiť tu tú lásku do, do manželskej zmluvy pred pánom. Začal slúžiť mladým pánom, začal ich oddávať a držal sa hodno od Božích uprostred korupcie, ktorá bola okolo. Toto je výzva, ktorú máme aj dnes. Či ako kresťania sa budeme držať Božích hodnôt, aj keď to už nie je populárne, aj keď nám už netlieskajú, aj keď sa zdá, že ideme proti prúdu. Každá mŕtva ryba dokáže plávať dolu prúdom. Ak chceš ísť trochu proti prúdu, budeš potrebovať silu, ako má losos. Budeš potrebovať mať hodnoty, ktoré nie sú skorumpovateľné tým, ako sa mení spoločnosť, lebo spoločnosť sa bude meniť viac a viac... A my chceme byť relevantní k ľuďom 21. storočia. Myslím si, že sme. My chceme byť relevantní, rozhľadení. Chceme byť schopní prinášať to nemenné posolstvo kríža takým spôsobom, aby nám rozumeli seniory, aby nám rozumeli ITčkári, aby nám rozumeli kultúrni pracovníci, aby nám rozumeli intelektuály, aby nám rozumeli ľudia bez domova. Chceme tak kázať Krista. Pretože Kristus je pre každého človeka. Ježiš Kristus nerobí rozdiel Ježiš Kristus je pre ľudí, ktorí sú v poslaneckých laviciach, Ježiš Kristus je pre podnikateľov Bratislavy, Ježiš Kristus je pre Zacheov, Ježiš Kristus je pre Petrov a Andrejov, ktorí boli rybármi, Ježiš je pre Márie Magdaleny, ktorá bola prostitútka, Ježiš je pre manželku toho správcu Herodesovo paláca, pre vysoko postavených, Ježiš je pre každého človeka. A my chceme kázať Krista relevantne, ale odmietame znížiť hodnoty kráľovstva, hodnoty evanielia len preto, že sa mení spoločnosť. Tento Valentín si povedal, manželská zmluva je svetá vec. Biblia hovorí, je loža nepoškodená a manželstvo medzi vami všetkými v úcte. A tak začal oddávať a cisár na to prišiel a tak vyslal svojich špehov a zajali ho. Tu hovoríme o roku 269. Tento vládár vládolo 267 do 270 a 269 zajali, zatkli a uväznili tohto Valentína. Ale môžeš uväzniť kresťana, môžeš na ňo nadávať, môžeš mať škaredé komentáre na jeho život, ale nemôžeš mu ukradnúť ten poklad spasenia. Nemôžeš mu ukradnúť radosť, ktorá je nevysloviteľná a oslávená. Lebo je napísané, že aj keď ho nevidíme, jednako veríme a tak plesáme radosťou nevysloviteľnou a oslávenou. A tak Valentín vo svojich putách slúžil ľuďom a privádzal spoluväzňou ku Kristovi. A, a, a história hovorí, že deň, pred svoju exekúciou, myslím, že to bola veľmi krutá smrť na tri časti alebo na, na tri etapy, ale on sa nebal ničoho, pretože vedel, že ide k pánovi, ktorému slúžil a deň pred svojou exekúciou uzdravil céru žalárnika alebo jeho prosekútora, ako sa to povie, jeho Jeden z tých, ktorí ho mali súdiť. To bol hlavný žalárnik, alebo jeden z tých, ktorí ho mali súdiť. A jeho céra bola slepá. A Valentín sa za ňu pomodlil a jej oči sa otvorili. Jej otec sa volal Asterius. A keď to uvidel, tak sa stal kresťanom. A tradícia potom hovorí, že tej cére, ktorá bola uzdravená, zanechal odkaz tvoj Valentín. Možno sa dostaneš v etape života aj ku Marám. Možno sa dostaneš v istých etapách do údolí. Možno si mal víťazstva, možno si videl, ako Boh potopil armádu nepriateľa, ale prejdeš aj púšťou, aby sa skúsilo, čo je v tebe. Aby ťa Hospodin skúsil, aby ťa naučil Božej bázni. A potom správ to, čo urobil Mojžiš. Pozri sa ešte raz, Mojžiš druhej, Mojžišov v Exodus 15. kapitole vo vrši 25 urobil dve zásadné veci. Ak si sa dnes zatiaľ nenaučil toho veľa, toto prosím zober ako, ako múdrosť do svojho života, ako princípy, ktoré ti budú fungovať. Poprvé, Mojžiš kričal k hospodinovi. Volal k Bohu vertikálne. Obrátil sa k tomu, ktorý všetko pozná, všetko rozumie. A druhé, čo spravil je, že sa poobzeral dookola, aby hľadal riešenie. Sú kresťania, ktorí len volajú k Bohu a zabúdajú hľadať riešenia. A potom sú kresťania, ktorí iba hľadajú riešenia a zabúdajú volať hore. Potrebuješ aj vertikálne dobre nazrieť, aj horizontálne dobre nazrieť. Možno si sa ocitol v situácii, ktorá sa zdá byť bezvýchodisková, ale moja rada je, Dobre sa pozri na svojho Boha a potom sa dobre poobzraj dookola. Či tam niekde Boh dávno nevysadil strom uzdravenia. Či tam niekde dávno Boh nepripravil východisko svojej tvojej situácie. Pretože Boh je takýto Boh, ktorý ťa má tak rád, ako mal rád svojho syna. Ak si v Kristovi, tak sa o teba stará jedinečným spôsobom. Uvalte každú svoju starosť na Neho. Amplified prekladoví, lebo on sa stará o vás lásky plne a pozorne. Dá pozor na to, aby sa ti v živote darilo. Dá pozor na to, aby ani vlas na tvojej hlave nezhynul. Keď ti došli všetky možnosti, je pravdepodobné, že Boh pripravil svoje príležitosti. máš zo svojho slovníka slovo beznádej. Keď stojíš bezradne pred svojou marou. Najprv sa dobre pozri hore. Lebo odtiaľ prichádza tvoja pomoc. Od hora prichádza tvoja pomoc. Nie zo sociálneho úradu. Neprichádza v prvom rade zo sociálnych dávok. Neprichádza v prvom rade od tvojho zamestnávateľa, od tvojej rodiny. Ale v prvom rade prichádza z hora tvoja pomoc. Od hospodina. Môžeš kričať k Bohu. Povedal Bože, čo mám robiť? Ja som tlačený zo všetkých strán. 2 tri milióny ľudí mi posiela SMSky, WhatsAppy messenžeri, daj nám vodu, daj nám vodu, daj nám vodu. A Možiš kričal k Bohu. Tak ako náš pán, keď stál pred tým Lazarovým hrobom v Jánovi v 11. kapitole a povedal tým sestrám, odvalte kameň. A tie sestry povedali, pane, je už 4 dny mŕtvy. Odpuznám, že to tak musíme povedať, ale jeho telo zapácha. Sme na blízkom východe, pane, nemáme tu chladničky. On povedal, odvalte kameň a uvidíte Božiu slávu. A Marta s Máriou nakoniec odvalili kameň a verš 41 nám ukazuje, čo urobil náš pán, keď stál pred svojou Marou. Vtedy zodvihli kameň, kde ležel mŕtvy a Ježiš pozdvihol oči hore. Povedal, otče, ďakujem ti, že si ma počul. No ja som vedel, že ty ma vždy čuješ. Prv, ako začal Lazara kriesiť, tak pozdvihol oči hore. Prv, než začal konfrontovať smrť, modlil sa k ocovi. Najprv pohliadni hore a potom sa dobre rozhliadni dokola, pretože Boh určite niekde pripravil riešenie. Boh určite niekde dávno predtým, ako si sa k Mare dostal, zasadil strom uzdravenia. Ak, si, ak ti došli všetky možnosti, sláva pánovi. Lebo to znamená, že Boh ti pripravil príležitosti, ktoré sú nad tvoje možnosti, nad tvoje porozumenie. Lazare, poď von. Najprv sa obrátil k otcovi a potom konfrontoval svojho Lazara, svoju Maru, svoju Búrku. A smútok sa obrátil na plesanie a porážka na jedno veľké víťazstvo. Takže prvá myšlienka dnešného rána bola, Boh pre teba. Pripravil riešenie. Druhá myšlienka je, že Boh sa ti chce dať spoznať novým spôsobom. Pri tvojej mare, pri tvojej skúške, Boh ti chce odhaliť stránku svojho charakteru, ktorú si dovtedy nepoznal. Verš 26 hovorí, ak budeš naozaj poslúchať na hlas hospodina svojho Boha. A budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak posluchneš jeho príkazy a zakováš jeho ustanovenia, nedopustím na teba nejakú chorobu, akú som dopustil na egyptianov, lebo ja, hospodin, som tvoj lekár. Ja, hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje. Po hebrejsky jeho rofé alebo jeho rafa. Ten, ktorý ťa uzdravuje. Oni dovtedy nepoznali toto meno. Oni dovtedy nepoznali túto stránku Božieho charakteru. On sa zjavil Mojžišovi a povedal, keď sa mu mal predstaviť, keď sa pýtal, kdo si, tak odpovedal, ja som, ktorý som. Boh je všetko, čo potrebuješ. Boh povedal, ako by som mohol definovať svoj charakter iba jedným menom. Chceš vedieť, kdo som. Ja som. Ja som nebol, Ja nebudem, ja som. Boh neuvidí budúcnosť, budúcnosť uvidí Boha. Boh nežije vo väčnosti, väčnosť žije v Bohu. Ale postupne im Boh ukazuje jednotlivé odtienie jeho charakteru. Postupne im odhaluje stránky jeho charakteru cez rôzne mená, ktorým začína zjavovať Hospodin, ktorý je tvoja spravodlivosť, Hospodin, ktorý je tvoj pokoj, Hospodin, ktorý je Jehoho jerech, tvoje zaopatrenie, Hospodin, ktorý je Bohom zástupov sebaot, Hospodin, ktorý je tvoj výťazný prápor, Hospodin Jehoho citkenu, nysi, mnoho mien. A tuto sa dozvedáme, že Hospodin je rofé, tvoj lekár. Možno, že ma dnes počúvaš. A ešte Ježiša Krista ani len nepoznáš. Možno, že dnes si si zapol vysielania a asi nábožný človek, alebo chodívaš do kostola, ale ešte si možno nespoznal spasiteľa. V Matúšovej 16. čítame, keď prišli uh, učeníci za svojim pánom, boli v Cezarej Filipovej a Ježiš sa k ním zrazu obráci a hovorí uh, Čo hovoria ľudia, že kto som ja? A uh, a učeníci boli trochu zaskočení, ale keďže boli na Facebooku aj na Instagrame a čítali všetky správy a chodili im všetky notifikácie z denníkov, tak boli rýchli odpovedali. Povedali, no tak na Facebooku sme čítali, že ty si Jeremiáš. Ale potom je iná skupina, ktorí tvrdia, že ty si Eliáš. A potom je ešte jedna konšpiračná teória, ktorej verí len zelota. Horlí vec, alebo nejakí extrémni učeníci, ktorí tvrdia, že ty si Jan Krstiteľ, ktorý vstal z mŕtvych. A Ježiš si to vypočul a potom viete, ako to býva vo vzťahoch s ľuďmi, ktorých máme radi, alebo ktorých si vážime. Ježiš sa im pozrel z očí do očí a povedal, dobre, toto píšu na Facebooku. Však, pane, keď je to na Facebooku, tak to musí byť pravda, nie? Však keď to v telke povedali, tak je to tak. Víš pokoj, chlapci. Moja otázka je rovnaká, ale otáčam ju ku vám. Najprv som sa pýtal, čo ľudia o mne hovoria. Teraz sa pýtam, a čo vy o mne hovoríte. A nastalo robové ticho. Teraz si nevystačíš s informáciami z druhej ruky. Čo si vy o mne myslíte? Vtedy povstal Peter a tentokrát povedal správnu vec. Nevždycky sa mu to podarilo. Peter bol extrovert. Extroverti najprv povedia a potom rozmýšľajú, čo povedali. Ale tentokrát do toho hrobového ticha preťal ho slovami Ty si Kristus, Syn živého Boha. Neviem, kým je Ježiš pre teba. Možno, že je to jeden z prorokov. Možno, že je to historická bytosť. Možno, že je to pre teba iba rozprávka pre malé deti. Možno, že je to pre teba Boh tvojich starých rodičov. Možno, že je spojený s chodením do kostola. Možno, že Ježiš je pre teba vianočná udalosť. Ale Peter povedal, ty si Kristus. Ty si syn živého Boha. A Biblia hovorí, že Ježiš na to odpovedal. Peter sa nič nepýta. A predsa Biblia hovorí, Ježiš odpovedal a riekol, blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, lebo toto ti nemohlo zjaviť telo a krv. Toto nemáš druhé ruky, toto nemáš z denníka sme. Toto si, nemohol, toto si nenašiel v baroch, toto si nenašiel v krčmách, toto si nenašiel na tržiskách. Toto ti musel zjaviť nebeský otec. Blahoslavený si Šimone, synu Jonášov, Blahoslavený je staré slovo, archaické a dá sa prekladať troma možnosťami. Požehnaný, šťastný alebo závideniahodný. Možno si tiesnený zo všetkých strán, možno si niekde pri svojich marách, ale chcem ti povedať, ak máš toto zjavenie, ak máš túto pravdu v sebe, si najšťastnejší človek na zemi. A si závideniahodný človek, možno nie si ani bohatý, ani úspešný, ani vplyvný. Ale ak máš zjavenie o tom, kto je Kristus, si blahoslávený človek podľa Ježíša Krista. V Japonsku zistili obrovský nárast samovrážd v dôsledku pandémie. Už jen narástlo ten počet o 14,5 Ľudia nevedia, ako sa vysporiadať s tlakmi. Dokonca ustanovili nové ministerstvo koordinátora boja proti osamelosti a izolovanosti. Tak zlá situácia, ľudia sa nevedia vysporiadať s tým, keď prichádza tlak, neúspech, pretože vo svojom vnútri nie sú OK. Viete, ako sa obrátil John Wesley? John Wesley bol horlivec. Bol to náboženský horlivec, ale sám Krista nepoznal. Nasadol na loď a išiel obracať Indiánov. Savannah, Georgia. Neviem, ako sa by po slovensky. Do Ameriky išiel obracať Indiánov, ale vo svojich denníkoch si zapísali, ja idem obracať Indiánov a kto obráti mňa. A ako išli na tie lodi, tak spolu s ním tam boli moravskí bratia, nemeckí hovoriaci. To bolo to prebudenecké hnutie Moravian Brethren a bola obrovitánska búrka, on sa bál o svoj život, pretože išiel obracať Indiánov, ale kto obráti mňa. Tí moravskí bratia so svojimi ženami, so svojimi deťmi sa postavili na palubu tej lode a začali spievať žalmy, začali spievať chvály živému Bohu. Loď sa zmietala ako hračka v rukách toho rozbúraného oceánu a oni sa nebáli ani len kúsok. Búrka ustala, vesli mal roztrasené kolená, prišiel k ním a povedal, bratia, vy sa nebojíte? Oni sa na ňu pozreli s prekvapením a povedali, ani my. Ani naše ženy, ani naše deti. My sa nebojíme smrti, lebo máme spasiteľa. A Vesli sa vrátil, stále neobrátený. A potom čítame, budem citovať. Večer som išiel neochotne na bohoslužbu, kde čítali Lutherov pred slov k listurimanom. Iba pred slov k listurimanom modlím sa, aby tento môj nedokonalý prejav mohol byť pre teba posolstvom Božím. Tak, ako si použil tých jednoduchých moravských bratov, ktorí mali oveľa menšie teologické vzdelanie, ako samotný John Wesley, ktorý bol syn prestížneho farára, vzdelaný, ktorý bol zakladateľom Svetého klubu, ako to nazývali, kde boli štyria, ktorí sa usilovali o svetosť a boli pravdepodobne lepší v tom, ako tisíce kresťanov. A predsa sa brátení? Boh si použil tých moravských bratov a Boh si použil Lutherov pred k listorímanom. Vesli pokračuje. Asi od 3 na 9, keď Luther popisoval zmenu, ktorú robí Boh v srdci človeka, prostredníctvom viery v Krista, prepáčte, ale moje srdce je dotknuté, keď to čítam, lebo to sa stalo aj mne. Keď Luther popisoval zmenu, ktorú Boh robí v srdci človeka prostrednictvom viery v Krista. Vesli hovorí, cítil som pri srdci zvláštne teplo. Odrazu som prežíval, že Kristovi naozaj dôverujem a že príjmam spasenie, ktoré je jedine v Kristovi. Dostal som uistenie, že on odniesol všetky moje hriechy. Áno, práve tie moje. A že ma vyslobodil od zákona riechu a smrti. Neviem vám lepšie zapriať v týchto ťažkých časoch. Neviem ti povedať lepšiu informáciu pri tvojich marách, ako to, aby sa dotklo Božie slovo tvojho srdca, lebo prostredníctvom viery v Krista tvoje srdce môže byť premenené na srdce iného muža. A môžeš čeliť svojim búrkam dôstojne. Môžeš im čeliť ako znovuzrodený kresťan, ktorý vložil celú svoju dôveru v Krista, ktorý sa oprel celé o váhu Evanielia. Môžeš sadiť svoj život na toho bieleho koňa zo zjavenia Jána, na ktorom jazdí ten, ktorý sa volá Slovo Božie. Sú ľudia, ktorí vsádzajú na dostihy. Je jeden kvoň, na ktoré by som vsadil všetko. A to je ten biely kvoň zo zjavenia Jána, na ktorom jazdí Kristus. Vesli sa obrátil, zbytok je história. Kázal 40 tisíc kázaní, priemerne 15 kázaní týždenne a na koni precestoval Zemeguľu 10 krát. Viac ako 400 tisíc kilometrov, čo je 10 krát okruh Zeme. Zanechal po sebe, keď zomieral ako 88-ročný, 130 tisíc kresťanov znovuzrodených, plných ohňa Svätého Ducha. A pravdepodobne historici hovoria, že jeho vplyv bol tak obrovský, že zabránil tomu, aby francúzska revolúcia a myšlienky racionalizmu osvietenstva, ktoré popierali kresťanské hodnoty, vnikli aj na britské ostrovy. Jeden človek, ktorý pocítil pri srdci zvláštne teplo, keď počul predslov k listu Rimanom, Božie slovo sa dotklo a odrazu začal prežívať Kristovi, naozaj dôverujem. Dôveruješ Kristovi? Dal si mu svoje srdce? Dovolil si tomu skalpelu, aby sa dotklo tvoho srdca a stvorilo v tebe nový život? Či si prežil tú operáciu? Či si prežil znovu zrodenie? Či sa ti dal Boh poznať ako tvoj pán a tvoj spasiteľ? lebo to bude raz rozhodovať na poslednom súde, či je tvoje meno napísané v knihe života. A po tretie, Boh ťa vedie na miesto hojnosti. To prvé bolo, že Boh pre teba dávno pripravil riešenie, len sa dobre poobzeraj a dobre upri svoj zrák na hospodina. Určite niekde pripravil riešenie. Tam, kde si sa ocitol v tlaku a už viac nemáš cesty von, a Boh predsa niekde zasadil strom uzdravenia. Boh predsa pripravil pre teba prácu, ktorú nevieš nájsť. Boh pripravil pre teba životnú partnera, partnerku, ktorú si, ktorá si roky hľadal. My sme mysleli s manželkou, keď sme boli mladí kresťania. ona očakávala, možno, že Boh jej pošle manžela z Ameriky, zo Švédska. Ja som si tiež myslel, kto vie, či nemám nejakú partiu, ktorú Boh pre mňa pripravil zahraničia. Možno, že pre niekoho áno, ale boli sme pri sebe a netušili sme, že to Boh nás pripravil, aby sme sa stali manželmi a prežili nádherné chvíle rodinného, manželského a kresťanského života bok po boku, ako dvaja, ktorých spojil hospodin. Možno, že sa obziráš do a nevidíš dobre, nech ti Boh otvorí oči, aby si uvidel tie stromy uzdravenia, ktoré Boh pre teba dávno pripravil. To druhé je, Boh sa ti chce dať poznať novým spôsobom. Boh má nové odtienie charakteru. Možno ho potrebuješ poznať ako uzdraviteľa. Možno, ho chce, možno sa ti chce dať poznať ako zaopatriteľ, Na vrchu hospodinovom sa uvidí. Tak ako ten Abraham, keď išiel obetovať svojho syna a zrazu v, tej, v, tej, v tom kroví bol zachytený. Nie ovečka, ale baránok. Hovoria, že do takých vysokých Miest, kam vystúpal Abraham, baránkovia nechodia. Ale Boh to tak nastražil, aby ukázal prorocky, že to krovie, to, tá húština, to, to trnie, bolo obraz na trňovú korunu. A ten baran, ktorý tam bol zachytený, tak bol baranok Boží, ktorý bol bičovaný za teba, bičovaný za mňa, opľúvaný, ktorý bol nenávidený od všetkých, ktorý bol zavrhnutý, ale Kristus, zavrol tú hambu a povedal aj s radosťou pôjdem na ten Golgotský kríž. Peter Čuržík mi stojí za to. Ty, aj ty, aj ty mu stojíš za to. A on tam bol zachytený a nemusel zomierať Izák, pretože baránok Boží bol zachytený, aby bol obetovaný. A tam Abraham povedal, hospodine moje zaopatrenie, tam sa mu dal spoznať hospodin novým spôsobom a prorocky narisoval, čo sa má stať o tisíce rokov na Golgotskom kríži, na tej Golgotskej výšine. Toto, bol, toto bola hora Moria, ale o no pár kilometrov bola Golgota, kde sa malo odohrať to isté. Raz Abraham ako zástupca ľudstva dal svojho jednorodeného syna, aby raz Boh mohol dať ľudstvu svojho jednorodeného syna a tam spoznal a Boh nám odhaluje svoj charakter ako Jehova Jirech. Boh, ktorý vidí a Boh, ktorý zaopatrí. Kto vie, aký oteň charakteru spoznáš pri tvojej mare dnes? Možno, že potrebuješ ho ako výťazný prápor. Možno, že ti chýba pokoj, tak Boh je pre teba šalom, pokoj Boží. Ako ten Gedeon, ktorý bol vytrasený. Bol si nejistý Bol predsa najchatrnejším vo svojom rode. A jeho rod bol najchatrnejším v celom Izraeli. A tam spoznal hospodina ako pokoj. Ako šalom. Nech je to, čokoľvek potrebuješ. Všetko to nájdeš v tom veľkom ja som. Tam sa zmestí všetko, čo od života potrebuješ. Pretože Boh je majster odpovedí. Mám tu jednu múdrosť, ktorú, ktorú som si niekde napísal. Fú, to nesmiem neprečítať. Hú, pane môj, tvoje poslanie je dôležitejšie než horkosti, ktoré sú za tebou. Tvoje poslanie, ktoré je pred tebou, je väčšie ako pohoršenia ktoré sú za tebou. To je tá tretia myšlienka. Boh ťa vedie na miesto hojnosti. Mara je len prechodná stanica. Boh ju nikdy neplánoval ako konečnú destináciu. Lebo verš 27, a tu končím, pre dnešné ráno, čítame, potom prišli do Elimu, kde bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem tam pri vodách sa utáborili. Keď vidíš vo svojom živote smerovku Mara, je veľmi pravdepodobné, že si blízko Elimu. Keď prichádzame k Liptovskej Mare, tak už sa v nás rozohrávajú emócie, pretože vieme, že sa blížia Tatry, že sa blížia Smrečany, že sa blíži Tatranská štrba, že sa blíži miesto odpočinku, miesto radosti, lížovania, miesto načerpania. Ak ideš životom a míňaš, nie Liptovskú maru, ale míňaš maru, tak tá smerovka nech ťa neznechutí, pretože ona je väčšinou na ceste do Elimu. Väčšinou nemôžeš vojsť do Elimu bez toho, že by si išiel aspoň popri mare. Neostaň kempovať pri mare. Uzdrav tie horké vody. Vezmi to dielo kríža, ako to mnohí teológovia vykladajú, že to drevo, ktoré hádže do tej horkej vody, môže symbolizovať drevo kríža. Použi to evanielium, použij moc, moc kríža na to, aby si uzdravil svoje horké vody. A karavána musí ísť ďalej, aj keď brechajú psy. Na tvojom živote je jedinečný Boží zámer. Nesmieš sa zastaviť pri horkých vodách, pretože mara je len medzi pristátie. Mara bola iba súčasťou cesty, nie finálna destinácia. Priatelia, neviem, aký je tvoj elim. Bolo to miesto 12 vodných prameňov a sedemdesiatich paliem. Tam sa vedeli utábory, bolo to miesto hojnosti, odpočinku na púšti. Dáš všetko za také miesto. A neviem presne, čo tento elim pre teba znamená. Ale viem presne povedať, že to bude znamenať všetko, čo potrebuješ. Každý z nás máme iné povolanie, každý z nás máme iné poslanie. Ale jedno je spoločné. Boh sa u nás stará ako vlastné deti. Ani jeden z nás nie sme mimo jeho záujmu. Ani jeden z nás nie sme málo dôležitý, Každý z nás máme väčšinú hodnotu. A keď sa nám zdá, že tá búrka nadobudla proporcie hurikánu a zdá sa, že Boh spí, že Boh neodpovedá. nemil sa. To nie je pravda, že by mu na tebe nezáležalo. Ja viem, že z tvojho srdca, z tvojej duše vyviera otázka, Bože, či nedbáš, že hynieme? Ale Boh ti hovorí, prečo ste takí ustráchaní a kde je vaša viera? Ja som v tej loďke spolu s tebou. Nože pohliadni hore a potom sa poobzeraj dookola, pretože už som dávno pripravil Stromu uzdravenia. Prv, ako si vošiel do tejto skúšky, Boh už dávno pripravil riešenie a východisko. Poďme sa spoločne postaviť, ak ste pred svojimi obrazovkami s takou úctou k Božiemu slovu. A je veľmi možné, že, že každý prežívame inú etapu života. Keď na sa Boh staral o Izrael, tak im posielal mannu každé ráno. A počúvaj dobre, tá manna, pozriete na mňa, Ta manna im nenapadala do pusy. Niektorí kresťania očakávajú pečené holuby. Otče, postaraj sa o mňa. Alebo, otče, chcem dávku tvojho požehnania. Ako si infúziu. Ale vieš, potrebuješ sa pozrieť dobre hore, ale potom sa potrebuješ poobzerať dookola. Je tu tvoja zodpovednosť, ako žiješ. Boh robí svoje. Boh ti pripraví strom uzdravenie. Boh ti pripraví novú prácu. Boh ti pripraví um, riešenie konfliktu. Ale je, je čo s tým spraviť, pretože oni sa ráno museli zobudiť a poviem teraz skoro až vulgárne slovo pre kresteno, Museli si privstať. Museli si privstať, pretože ako náhle vyšlo slnko, tak mana sa roztápala a nedala sa jesť. A museli ísť a hľadať tú manu, museli sa poobzerať. Nebola tak ďaleko, že by ju nevideli, nebola tak ďaleko, že by bola mimo ich dosahu, ale nebolo to tak, že by ráno pretrali oči a a boh ich, síti, boh, ich, boh ich sítil, ale tak, že pršala mana z neba a oni si museli pristať a ísť ju hľadať. Museli hľadať Božiu tvár, ale zároveň museli sa poobzerať a nazbierať tú manu. A počúvaj ešte jednu myšlenku. Každý z nich nazbieral inak. Boh je spravodlivý boh, ale nie je komunista. Lebo jednému dal dva talenty, druhému dal 5, tretému dal desať talentov. Čo to je za férovosť? Boh je spravodlivý, ale niekedy to nemusí byť rovnátko, alebo rovná sa sférovým podľa ľudských meradiel, pretože Boh dal niekomu viac darov. Dobre, to je v poriadku. Otázkou nie je, či máš viac darov ako niekto iný. Otázkou je, čo spravíš s darmi, ktoré ti boli zverené. Ak máš dva talenty a rozmnožíš ich na dva, dostaneš rovnakú odmenu ako ten, ktorý má 5 a rozmnožíš ich na ďalších 5. Každý z nich nazbieral v inom množstve ale každý tak, aby to bolo akurát preho domácnosť. Neviem, aká je tvoja kapacita, neviem, aká je moja kapacita. Niekedy si myslíme, že máme naviac a niekedy si myslíme, že na to ani len nemáme. Ale Boh vie všetko. Boh je je dokonalý správca našich životov. A dnes nás možno vedie cez púšte nie preto, aby zistil, čo je v nás, pretože on to samozrejme vie, ale my to niekedy nevieme. A tak prechádzame svojim šúrom, svojou púšťou, svojou trodňovou cestou, nemáme vody, búrka, galilejský mixér, zrazu naše hodnoty sú rozhádzané, naša identita je zneistená. Pane, kde si? Nepočujem ťa. A pán jemne odfukuje na vankúši vedľa teba. A tebe to nedáva zmysel, pretože, pane, ja ťa nepotrebujem na nedelu, ja ťa potrebujem na pondelok. Ja ťa potrebujem, keď je búrka v proporciách hurikánu. A Boh ti hovorí, prečo si ustráchaný, kde je tvoja viera. Nože dobre, pozri hore a potom sa dobre poobzeraj okolo seba. Ja som dávno pripravil riešenie a chcem ťa naučiť, ako si privstať a hľadať tú mannu. Hľadať moje príležitosti. Hľadať moje východiska, lebo ja ti garantujem slovom pánovým, že strom uzdravenia už dávno vyrástol. Boh nie je v šoku, keď si sa dostal do svojej mary a Boh nehovorí, čo spravíme, čo spravíme, ako pomôžeme. Boh hovorí, nože, sa poobzeraj, či vidíš tie stromy, môžeš sa poobzerať a hovorí, vidím, a ten vidíš a môžeš, vidím, tak z toho vezmi a uzdravíš horké vody. Musíš sa poobzerať. Je to tvoja zodpovednosť. Boh spravil všetko na Golgote. A dneska ti ponúka riešenie a východisko z tvojej stiesnenej situácie, aby ťa vyviedol cez Maru do finálnej destinácie, do tvojho Elimu. Do miesta hojnosti. Aby si tam mohol táboriť a mohol pozvať ďalších. A mohol povedať, ak idete cez Maru, nebojte sa, nezakempujte tam vaša Budúcnosť, vaše poslanie je oveľa väčšie, ako sú horkosti alebo nedorozumenia, ktoré sú za vami. Nestojí za to, aby ste tam zakempovali, utáborili sa pri mare, dobre neopriedíte, uzdravte horké vody a pamätajte, že ak vidíš maru, tak je to len smerou k tomu, že ideš dobre a Elim je finálna destinácia, kde ťa Boh volá.